0: Areena.
1: Niin.
2: Variksella ei ole sellaista ihanaa lauluääntä kuin laululinnoilla jolla se voisi ihastuttaa valittuaan. Sen hyvin tunnettu raakkuminen on sen laulu, varoitusääni, vihan ilmaus, yhteinen merkkikieli. Kaikkia tunteitaan se voi sen avulla ilmaista, sillä kraak säveltään se voi muunnella ja muodostella erilaiseksi. Milloin se kaikuu lyhyenä, terävänä kuin torven toitotus, milloin pitkänä kuin hätähuuto, milloin äkäisesti ja innokkaasti, Milloin niin hiljaa ja hyväilevästi, että täytyy aivan ihmetellä, miten noin epämiellyttävää ääntä voidaan muuttaa niin pehmeäksi ja hyväileväksi. Mitä ihanimmat pään ja vartalon taivutukset sekä siipien ja pyrstön levittelyt yhdessä autuaalisten, korisevien ja kärisevien äänten kanssa. Siinä on varisherran rakkauden tunnustus.
0: Näin Torsten Rehnvall kirjoittaa kirjassaan piirteitä lintujen elämästä vuodelta 1916. Hän jatkaa kuvaille, miten vuosisatoja Varis on asustanut täällä kanssamme, ollut kyntäjän seurana pelloilla. Varis ja maamies ovat kasvaneet samoissa oloissa, ymmärtäneet toisiaan. Ne ovat kuuluneet yhteen jopa niin tiiviisti, että kun maalattiin taulu, jossa vain näkyi maatalo, niin Variksella oli siellä aina oma paikka kankaalla, peltotaustanaan. Näinhän kuvailee. Ja jatkaa siitä sitten, että tilanne on kuitenkin muuttunut, kuvailee niitä monia väärinkäsityksiä, joiden takia varista on sitten me ryhdytty vainoamaan julmasti. Ja teksti päättyy ajatukseen, että suomalaisella itsepäisyydellä varis kumminkin pysyttelee kotiseudullaan. Se ei jätä sitä metsää, jossa se on kerran nähnyt päivänvalon, niittyjä, missä se on nuoruutensa viettänyt. Ja että vaikka varisten määrä on vähentynyt, niin jäljellä jääneiden valppaus on kasvanut sitten suhteellisesti moninkertaiseksi. Sillä eipä ole suinkaan käsitettävä leikiksi väitettä, että varis on maailman ehkä lahjakkain lintu. Niinpä niin, Torsten Rehnval kävi vuosikymmenten ajan sitkeää, raivokasta ja tuloksetonta yksinäistä taistelua varisten puolesta, Timon vuorisalo kertoo. Hän oli kaiken kaikkiaan todella kiihkeä lintujen suojelija ja opettaja, joka halusi saada oppilaansa oppimaan lintuja luonnossa. Ja niinpä hän retkeilytti heitä ahkerasti aikaisin aamulla, vapaapäivinäkin. Vasta sitten, kun tulevaisuudessa keksitään laite, joka voi merkitä muistiin äänet ja taas niitä toistaa, Yhtä selvästi kuin kamera kuvia voidaan luokkahuoneessa opettaa oppilaita käsittämään lintujen laulua ulkona luonnossa. Siihen mennessä ei meillä opettajilla ole muuta keinoa kuin joskus keväällä varhain kello 3 tai neljä aamulla viedä luokka ulos luontoon oppimaan käytännöllisesti ainakin eräitten lintujen ääniä ja laulua. Näin Renval kirjoittaa vuonna 1923 Luonnon ystävä aikakausilehdessä. Kymmenen vuotta ennen kuin sellainen laite sitten kehitettiin. Muutamat oppilaat muistelivat häntä jälkikäteen kyllä lämmöllä, mutta kovin monet muut eivät. Näin kertoi dosentti Timo Vuorisalo, kun tapaamme Turussa Kupittaan puistossa ja alamme jutella Reinvalin elämästä. Ja nyt alkaa tarina, joka on rosoinen, kiivas ja hyvin erikoinen. Ja siihen liittyvät myöskin outo Suomen lippu, Petsamon taistelut. Ja ilmameren musta lintu.
1: Hänestä on säilynyt aika paljon valokuvia. Hän oli aika komea ja näyttävä mies ja hän selvästi poseeraa valokuvissa.
3: Millä lailla hän pukeutui?
1: Hän pukeutui ainakin valokuvissa erittäin huolitellusti ja lisäksi hän, oli, hän, hän teki elämän uransa luonnonhistorian opettajana oppikouluissa, joten puku oli varmaan ihan normaali päivittäinen asu. Hänestä on myös valokuvia hänen myöhemmältä kesähuvilaltaan Sääksmäeltä ja ainakin valokuvissa hän taitaa olla solmio kaulassa aamiaispöydässä. Hän oli kyllä tämmöinen hyvin huoliteltu herrasmies. Hänen ensimmäinen vaimonsa oli ruotsalainen vapaaherratar von Platten sukua.
3: Entä sitten luonne? Minkälainen tyyppi Renval oli?
1: Edesmenestä pitäisi aina puhua hyvää, mutta hän, hän on ollut ilmeisesti ihan hirvittävän vaikea luonne. Ja, ja, ja Jos jotain kuten voisi sanoa fanaatikoksi, niin hän on varmasti ollut fanaat, fanaatikko. Häntä, hänen ystävänsä Karlo Hildeen kuvaali häntä itse asiassa ainoassa, ainoassa säilyneessä nekrologissa eli muistokirjoituksessa sillä tavalla, että hän helposti loukkasi ihmisiä, mutta että hän oli periaatteen mies, varmasti rehellinen, mutta tähän liittyy sitten myöskin se, että hän, ei, hän oli täysin kyvytön mihinkään kompromisseihin. On hyvin mielenkiintoista Renvalin luonteensa liittyen. Hän oli erittäin innokas huvin metsästyksen vastustaja muun muassa. Ja tästä huolimatta hän onnistui suututtamaan kaikki muut aikansa luonnonsuojelijat ja, ja, ja tota, metsästyksen vastustajat, jotka ei on olla missään tekemissä hänen kanssaan. Ja kun tämä Kaikkien suomalaisten biologien varmasti tämä henkilö menehtyi 1927. Hänestä ei ole kuin yksi muistokirjoitus, koska kaikki, muut on, ollut, kaikki on ollut hänen vihamiehiään. Et, eli näin voi ihmiselle käydä.
3: Mitä tiedetään hänen lapsuudestaan? Miten tämä
2: tarina alkaa?
1: Tarinan alku on idyllinen. Hänen isänsä oli Tuomio Rovasti, myöhemmin Suomen arkkipiispa, Tursten tuure Renval. Ja Perheeseen kuului aika iso lapsikatras, muistaakseni 78 sisarusta. Ja Renvalit on vanha, halikkolainen, tällainen pappisopettaja ja virkamiessuku. Eli puhutaan säätyläisistä. Kaikki pojat ainakin saivat hyvän koulutuksen. Ja perhe oli myöskin varmasti avarakatseinen. Renvalin isä, tuleva arkkipiispa, oli tunnettu organisaattori. Häntä kiinnosti koulumaailman kehittäminen 1200-luvun loppupuolen Suomessa. Hän Johti varmasti erilaisia komiteoita ja häntä pidettiin hyvin tämmöisenä sovittelevana järkimiehenä, jollaisena tursen Renvalia ei oikein voi pitää. <köhön> Eli, mutta kotitausta on ollut turvallinen. Kesät vietettiin Muurlan isotalossa, iso jossa oli jonkinlainen sukutila. Ja täällä Muurlassa Salon lähistöllä Renval sitten varmaan koki ensiaskelensa luonnonharrastajana ja <köhön> luonnosta kiinnostuneena teininä.
3: Mutta sitä ei historia kerrottaisi sitä sitä emme tiedä, että mikä kaikki siihen vaikutti, että hän kiinnostui luonnosta vai?
1: No itse asiassa niin hän on itse kirjoittanut siitä jonkin verran jo valmistuttua maisteriksi. Vuonna 1897 hän julkaisi sivuisen kirjan Muurilan kappelin luonto ja, ja erittäin sen putkilokasvisto. Kirjasta käy ilmi, että hän tunsi tämän kesä, kesähuvilopitäjän tai kesäkartonopitäjän läpi kotaisin. Ja varsinkin yksi hänen veljistään oli ollut sitten innokas retkikaveri. Eli varmaan nämä Renvallin veljekset olivat siellä sitten kierrelleet ja kaarrelleet ja hankkineet hyvän luonnontuntemuksen.
3: No entä sitten, missä vaiheessa linnut tulivat kuvaa?
1: Kyllä niiden on täytynyt olla kuvassa mukana jo ihan koulupoikavuosista alkaen. Hän julkaisi vuonna 1899 suomalaisen retkeilyfaunan, Finsk fauna, jonka malli oli kylläkin Ruotsista, mutta... Hän nimenomaan tarkoitti sen jo maasto-oppaaksi. Nykyajan ja varmaan järkyttyisi saadessaan käteensä tämän Renvallin, varsinkin tämän retkilifuonan ensimmäisen painoksen. Siinä ei ole muistaakseni kuin yksi kuva, ja sekin on piirros linnun rakenteesta, jossa on linnun osat lueteltuna. Eli tuota, kuvituksen puute oli, oli huomiota herättävä, mutta kun lukee niitä lajikuvauksia, niin selvästi huomaa, että kyllä renvaltuun tunsi linnut. Hän osasi kuvata muun muassa... Metsäkirvisen laululennon, ensiksi en, en, noustaan vinoyläviistoon kuusenlaat vastaan ja sitten loiva lasku toiseen suuntaan ja samaan aikaan sitten on tätä laulule, laululentoa ja Renvalon oppi, oppi varmaankin Muurlassa Salon lähellä todella hyväksi luonnon ja että kun, hän, kun hän sitten toimi luonnonhistorian opettajana Turussa ja myöhemmin Helsingissä niin, ja, ja eräällä muillakin paikkakunnilla niin hän retkeilytti paljon oppilaitaan luonnossa ja vaati heiltä paljon.
3: Niin, että hänellä oli siis nimenomaan, hänen kirjoituksestaan näkee, että hänellä on tätä maastokokemusta ja maastohavaintokykyä ollut.
1: Kyllä hänellä on ollut. Ja sitä taustaa vasten, niin nämä retkeilyfaunat on aika arvoituksellisia, koska hän kehitti ihan oman omintakeisen lintujen tuntomerkkijärjestelmän. Hän jakoi jako linnut niin kuin värityksen perusteella tämmöisiin muutamiin päätyyppeihin, oli valkomerkki valkomerkkilinnut ja mustat linnut ja tämmöiset näin. Ja, ja, ja tota, esimerkiksi Terva Pääskyn hän luokitteli ilmameren mustaksi linnuksi. Ja sitten tota, Talitienen oli puolestaan yksi valkomerkkilinnuista, koska silloin se valkoinen poskilaikku Eli hänellä oli kieltämättä looginen, mutta suoraan suosittuna hyvin ha- hankalasti käytettävä tämmöinen lintujen värituntomerkkeihin perustuva järjestelmä. Tämä oli hyvin suosittu kirja ja sitottiin kolme painosta. Ja tiettävästi vielä 1940-luvun lopulla ja 50-luvun alussa Turun yliopistossa se oli tenttivaatimuksissa. Eli, eli tuota, aika harvalla oppikirjalla on näin pitkä käyttöikä, 50 vuotta. Mutta kyllä käyttäjät niin pitisi vaikeana oppia tätä hänen. Niin lintujen värimerkkeihin perustuva tunnistusjärjestelmä. Mä epäilen, että siinä on käynyt niin, että kun kiikarit sitten kuitenkin on tuo luvun alussa yleistyneet, niin ihmiset on katsoneet kirjan avulla, okei, okay, se on varmaan toi, ja unohtaneet hän hänen merkkijärjestelmänsä, ja sitten vaan oppineet omilla keinoillaan näin linnut.
3: Niin, mutta siis tämä oli, oli kuitenkin erittäin hmm. merkittävä teos.
1: Kyllä se oli merkittävä teos. Ei voi sanoa, että, etteikö muualla olisi tehty. Tosiaan Ruotsissa näitä ekskursions-faunoja oli ollut jo hiukan aikaisemmin ja, ja siihen aikaan ei ollut niin tarkkoja tekijänoikeuksista. Et esimerkiksi tämän ensin kirjan ensimmäisen painoksen esipuhe on melkein kopio ruotsalaisesta mallista. Mm. Mutta varsinkin ne kaksi myöhempää painosta olivat jo ihan itsenäisiä teoksia ja todella hienoja saavutuksia. Niiden hienous tulee siitä, että ne halusivat opastaa luonnon tuntemukseen ja myöskin luonnon kunnioittamiseen. eli Renval ei pitänyt ollenkaan hyvänä sitä, että koululaiset esimerkiksi ammuskelevat haulikolla lintuja tai vastaavaa. Hän halusi opettaa, opettaa koululaiset tunnistamaan linnut luonnossa. Tämä oli hänen tavoitteensa ja hän itse retkeilytti, hän, kun hän oli Turussa opettajana, muun muassa Ruissalossa oppilaitaan. Tästä on oppilaiden muistelmia. myöhemmin ja on saatu talteen. Tämä varmaan olisi suurin ansio, eli hän halu, halusi, kun sitä ennen luonnontuntemus oli ollut tämmöistä museotoimintaa, että oli viety nahat jonnekin ja levitetty ja katsottu, niin hän halusi, että ihmiset opis, maastossa tuntee lintuja. Tähän liittyy monia ongelmia, kun puhutaan linnuista ja, ja yksi niistä on lintuja ja näänet. Sehän vaatii itse asiassa sitä, että retkeilee paljon ja näkee laulajan. Siitähän siinä on kyse. Ja, tota, ennen kiikareiden yleistymistä se on ollut haastavaa. Ja silloin on ollut haulikkoakin käytetty. Mutta Suomessa kuitenkin sitten jo Renvalin aikana maastoornitologiaa oli jonkin verran. Ja Renvalin kollega Jussi Seppä julkaisi 1920-luvun alussa suomenkielisen kirjan Lintujen äänet, jossa oli nuotitettuina lintujen ääniä ja myöskin sanallisia kuvauksia. Ja Renval tietenkään ei voinut välttää kiusausta houkkumasta kirjaa lyttyyn, mikä oli hänen tapansa. Eli hän kirjoitti erittäin myrkyllisen arvioin ja piti tätä Jussi Seppän hienoa yritystä lintujen äänten opettamiseksi nuottien ja sanakuvasten avulla. Niin hän piti sitä tuhoon tuomittuna, mistä sittenkin Jussi Seppä kirjoitti myöhemmin vastinen. Hän ei tietenkään ollut samaa mieltä. Näistä saisi muuten näistä renvalin kirja-arvosteluista niin ihan oman, <tos> <tos> oman tämmöisen. Kun nykyään puhutaan vihapuheesta, niin, niin kyllä sitä on ennenkin osattu. Muun muassa... Yksi toinen opettaja, kollega E.V. Suomalainen, joka vaikutti Porin suunnalla, niin käytti Renvalin kirjaarvostelusta arvostelusta kohdistui hänen tekemänsä teoksen, niin säädytön. Eli, eli, eli tota, mm. Renvaldin kirja-arvostelut oli ihan oma lukunsa ja niitä on varmaan osattu seurata myöskin vähän, tämän, vähän niin kuin tämmöisenä draamana oman aikanaan. Mutta... Lintujen äänet oli siis se ongelma ja Renval oli sitä mieltä, että niitä ei voi oppia kirjoista. Ja hän itse pyrkii retkeilyllä lapsia opettamaan koululaisia. Renval kuoli 1927 ja ei mennyt kuin reilu 10 vuotta, kun, kun sitten jo, jo oli linnuista ääniteitä olemassakin. Eli jos hän olisi 10 vuotta kauemmin elänyt, niin hän on nyt nähdä sen, että Lintujen ääniä voidaan taltioida, ja niitä, niitä, näitä taltiointeja voidaan käyttää ääntenopetuksessa. Suomen yleisradiohan jo 1940-luvun alussa järjesti radioissa tota radiossa ääni tietokilpailunkin, joka perustui
3: Tähän mennessä on selvinnyt, että Renval oli suurten tunteiden mies, ja, ja hänellä oli siis mm, myös joo. suuria tunteita lintuja kohtaan.
1: Kyllä hän on ollut. Renvalin, Renvalin tästä luonnonsuojelijan urasta voidaan sanoa, että siitä näkyy, Suuri huoli, kiinty... huoli luonnonvaraisten eläinten kohtelusta esimerkiksi metsästyksen yhteydessä ja myöskin se, että hänen mielestään monet lintulajit olivat väärin Hän julkaisi vuonna 1896 tämmöisen kirjaisen Hyödylliset ja vahingolliset linnut Suomessa, joka oli, oli hyvin kattava katsaus. Hän siinä aika paljon kritisoi metsästyslainsäädäntöä ja varsinkin metsästäjien käsityksiä siitä, mitkä lait on hyödyllisiä ja mitkä haitallisia. Mutta Renvalilla oli sitten ihan, ihan omat agendansa näissä lintupuolen asioissa. Hän oli Variksen suuri ystävä. Ja hän käytti valtavasti energiaa ja polemiikkia sanomalehtien palstoilla, metsäsyslehdissä ja muissa julkaisuissaan, kun hän yritti puhdistaa Variksen mainetta ha- haittalintuna. Hän yritti korostaa Variksen hyötyjä tuhohyönteisten ja pikkujyrsiöiden vähentäjinä viljelymailla, ja hän äiti jopa variksen ääntä miellyttäväksi, mikä oli jo aika, aika kova, kova väite. Hän, hän oli myös sitä mieltä, että kun variksia näkee, niin ne elävöittää maisemaa. Ja, ja, ja hänen oli hyvin vaikea myöntää esimerkiksi tätä variksen taipumusta syödä linnunmunia ja linnunpoikaisia. Hän lopulta sit pitkin hampain myönsi, että kyllä sitten varmaan saaristossa jonkun verran tapahtuu. Mutta, mutta kyllä niin tässä asiassa niin oli yksinäinen. Hän ei saanut ketään puolelleen. <tos> ei yksikään Suomen ja luonnon luonnonsuojelujastakaan ei, ei tullut hänen rinnalleen variksen mainetta puolustamaan, vaikka hän urheasti loppuun asti puhui variksen puolesta ja halusi poistaa sen mainetta Mutta oli muitakin. Hän oli tosiaan pitkään Turussa oppikoulun opettaja opetti luonnonhistoriaa välillä, myöskin sitten oikea historiaa. Hän oli itse asiassa lukennut historiaa myöskin sivuaineena. Ja, ja tuota, niin, Turussa sitten Oli kesykyyhkyjä, kuten varmaan kaikissa sen ajan Etelä-Suomen kaupungeissa oli. Ja vuonna 1911 Turussa kaupunginvaltuustossa vapaaherra Karolus Vrede oli käyttänyt puheenvuoron ja oli ollut hyvin sydämistynyt siihen, että kesykyyhkyjä on Turussa joka paikassa ja ne likaan paikkoja ja kaupungin pitäisi hävittää ne. Ja kaupunki käynnisti tosiaan... Samana vuonna sitten tämmöisen pulujen vainoamiskampanjan, jossa sitten lähinnä koulupoille maksettiin tapporahaa puluista. Ja tämähän suututti Tursten Renvallin kuinka ollakkaan. Ja hän ilmeisesti yritti aluksi saada tuekseen Suomen vanhimman eläinsuoli Turun el- eläinsuoli joka oli perustettu 1871. Mutta tämä oli hyvin kunnianarvoisa ja porvarillinen eikä halunnut riidellä. Ja Renvall perusti oman uuden eläinsuojeluyhdistyksen Turun eläinten ystävät Dürvännernä Hiobu, jonka ainoa tavoite oli lopettaa puluvaino. Ja, ja näin, näin tosiaan sitten ryhdyttiin toimeen ja jo marraskuussa samana vuonna 1911 tämä uusi yhdistys lähetti hallitukselle, josta siihen aikaan käyttiin nimeä rahatoimikamari kirjeen, jossa vaadittiin perusteettoman ja epäeettisen pulujen vainoamisen lopettamista. Ja vaikka tämä Kirja lähinnä vaan suututti kaupungin päättäjät, niin jo seuraavan vuoden alussa tämä puluvaino kuitenkin loppui. No, renval oli tyytyväinen, kun hän oli voittanut tämän yhden taistelun, mutta hän ei tyytynyt tähän. Hänen johdollaan vuonna 1916 Turun eläinten ystävät perusti rahaston, jolla aiottiin perustaa kyyhkyslakka, siisti kyyhkyslakka kolmelle neljälle sadalle ja, ja tämä kyykyslakka-hanke, joka ei myöskään ollenkaan kiinnostanut kaupunginisiä, oli virellä itse asiassa 30-luvulle saakka, mutta ei siitä koskaan mitään tullut. Mutta, mutta Renval oli kovasti mieltynyt sekä kesykyykkyihin että variksiin. Ja ilman muuta hän on ollut niin kuin lämmin luonnon ystävä muutenkin. Ja kaikkein selviin, kyllä näkyisi hänen huvin vastaisessa toiminnassaan. Hän oli varmaan Suomen kiihkein huvin tai vapaa vastustaja 1890-luvulta voi sanoa kuolemaan asti 1920-luvulle. Hän kävi kiivasta sanasotaa sanomalehtien palstoilla, aikakauslehdissä ja, ja kirjoissaan. Ja hän on tapansa mukaan diplomaattisesti kutsui suomalaisia metsästysyhdistyksiä murha- ja liigoiksi. Ja, ja tota, kuten, kuten Rolf Palmgren, joka oli Suomen ensimmäinen luonnonsuojelunvalvoja, niin kirjassaan sitten jossain vaiheessa kirjoitti, niin Renval kyllä tarkoitti hyvää, mutta teki itse asialle enemmän pahaa, koska hän onnistui suututtamaan kaikki, kaikki ylemmäräisellä ja liioittelevalla kritiikillään ja, ja suorastaan henkilötasolle menevillä solvauksillaan. Vuonna 1898 Suomessa tuli voimaan uusi keisarillinen metsästysasetus jonka tule edellä vajantavan mukaan luki, että luettava saarnastuolista, koska mitään muuta mediaa ei Suomessa ollut. Oli sen sijaan kirkossa käyntipakko. Ja tämä 1898 metsäsysasetus oli se, joka sai Renvalin näkemään punaista, jos mahdollista vieläkin enemmän kuin aikaisemmin. Ja hän käytti varmaan seuraavat 15 vuotta taistelun tätä metsäsysasetusta vastaan. Hän muun muassa omalla kustannuksellaan painatti lehtisen vuonna 1912 sekä suomen tai kielellä joka jaettiin kaikille kansanedustajille, joka keskittyy metsästyslain haukkumiseen. Ja hän oli kuitenkin pitkälti oikeassa. Hän tässä 1896 kirjasessaan oli jo käynyt läpi lajilajilta, esimerkiksi suomalaisia petolintoja ja niiden ravintoa, ja hän kyllä pystyi ihan vakuuttavasti osoittamaan, että tuulihaukka esimerkiksi, tai tornihaukka, niin kuin sitä silloin kutsuttiin, niin on aivan erinomainen pikkuyrsiöiden saalistaja ja kaikin tavoin maataloudelle hyödyllinen, mutta mitään tällaisia hienouksia ei 1898 metsästysasetus tuntenut. Petolinut olivat haitallisia ja ne piti hävittää. Myös muut, kuten professori Gia Palmeen, vastustivat huomattavasti hienovaraisemmin kylläkin tätä metsästyslainsäädännön selvää vinoumaa. Mutta Renval oli kaikkein heltymättömin, huvimetsästyksen ja tämän voimassa olleen metsästyslainsäädännön kriitikko. Taustaksi voisi mainita, että Renvan oli itse nuorena miehenä metsästänyt, mutta hän kertoi itse asiassa yhdessä populaarikirjassaan aika hellyttävästi, että kun hän näki näitä tappamia lintuja ja sit varsinkin jos joku oli vähän haavoittunut, niin hänet oli ihan hirveän huono omatunto. Ja hän olikin sitä mieltä, että ainoastaan ihminen, jolta puuttuu omatunto, voi metsästää. Eli, eli tota, nämä on itse asiassa edelleen aika tiukkaa tavaraa nämä Renvallin kirjoitukset.
2: Jos et ole koskaan ampunut punatulkkuparin toista puolisoa, niin jätä se vastakin tekemättä. Sillä sipa sinun sitä katuvan. Minun mielestäni ei ainakaan unohdu hetki, jolloin tein sen, melkeinpä sanoisin hirmutyön. Olin silloin 12-vuotias poika ja kävin kerran viikossa erään matkustavan herran luona, joka opetti lintujen täyttämistä. Hän antoi vain opetusta. Me pojat saimme itse hankkia täytettävät linnut. Kerran olin unohtanut hankkia itselleni lainkaan lintua. Ajan ollessa täpärällä ei ollut muuta neuvoa kuin kaikessa kiireessä itseä varpunen tai jokin sellainen lintu. Pihakoivun latvassa näin silloin kaksi punatulkkua, koiraan ja naaraan. Onnellinen sattuma ajattelin, ja ennen pitkää oli naaras kädessäni kuolleena. Olin jo aikeessa lähteä, kun kuulin urospunatulkun huiluäänen. Se ei ollut sama iloisa, kirkas vihellys, jota niin usein olin ihaillut. Ei. Pitkäveteisenä, huolestuneena ja valittavana se nyt soi. Niin liikuttavasti, että tunsin mieleni aivan suruisaksi. Sydän oli kadottanut toisen sydämen, ja minä olin siihen syypää. Terävän neulan tavoin koski jokainen ääni omaan tuntooni. Pahan tekijänä siinä seisoin tuon pienen linnun edessä, joka nyt istui koivussa valittain ja huudellen kadonnutta puolisoaan.
3: Kimmo Vuorisol, mikä hetki olisi hauska, jos voisi siirtyä ajasta taaksepäin, niin kokea Renvalin kanssa?
1: Oikeastaan se hetki, kun hän lahjoitti linnunmunakokoelmassa Turun vastaperustetulle suomalaiselle yliopistolle. Nimittäin, kun lukee retkeilyfaunaa, niin siitä käy ilmi, että hän tuomitsee mitä jyrkimmän linnunmunien keräilyn. Ja, ja tota, nyt sitten... Joku aika sitten kävi vaan ilmi, että Turun yliopisto sai joskus 20-luvun alussa Renvallilta huomattavan laajan linnunmunakokoelman itse kerätyn lahjoituksena. Samoin aikanaan kasvinjalostajana tunnettu Vilhoa Pesola, perinnollisieteen tutkija, muisteli kuinka Renvall oli kovasti kannustanut kaikkia oppilaitaan sekä linnunmunien että kasvien keräilyyn ja Tämä on sikäli kiinnostavaa, koska Renvaal niin paheksui kirjoituksessaan mitä syvimmin kaikkea tämmöistä luonnonvarasten lintujen hengintä Ja myöskin retkeilyvaneen esipuolista tuomitaan linnunpesien ja linnunmunien keräily. Mutta keräisipä olisi ollut kiva olla paikalla, kun hän tuli mahdollisesti hevospeleillä tuomaan Phoenix Hotelin aulaan <köhön> Turun, silloin se kauppaturin varrelle joskus 20-luvun alussa tätetä, tätä, tätä, tätä hienoa linnunmunakokoelmaansa.
3: Onko tietoa, että onko, onko tuota Renvalin tämä kiivas luonne ilmennyt muuallakin hänen elämässään kuin vaan tässä luonnonsuojelu- ja lintukentällä?
1: Valitettavasti on. Renval oli tuota vapaa-ajattelija, varmaan agnostikko, kenties jopa jumalan kieltä jossain vaiheessa. Mutta tuota noin, niin hänestä tuli sitten, vaikka hän oli tuntenut selviä sympatioita varmaan esimerkiksi sosiaalidemokraatista liikkeitä kohtaan, niin hänestä tuli kansalaissodan vuosina kiihkeä äärioikeistolainen. Tähän saattoi olla syynä se, että hänen hyvä ystävänsä ja Turun sanomien perustaja oli murhattu Helsingissä punaisen toimesta heti kansallisuuden alussa. Ja helmikuun alussa 1918 Renval pakennikin Turusta, koska hän pelkäsi, että hänellä on sama kohtalo. Hänkin kuului Turunsonomien Turun sanomien perustajiin nimittäin. Ja hän meni uuteen kaupunkiin ja alkoi koota suojeluskunnasta joukkoa, joka lähtisi hänen kanssaan hiittämään Ahvenanmaalle ja riisumaan venäläisiä aseista. Ja, ja tuota, näin tämä porukka teki ja he tosiaan menivät Ahvenan maalle jäitä myöten ja, ja onnistuivatkin sitten jonkun, jonkunlaisen varuskunnan siellä Risomaan aseista ja sitten oli tulossa Tukholmasta muita suomalaisia vahvistukseksi, mutta tässä vaiheessa Ruotsin hallitus puuttui peliin. Se ei ollenkaan, Ruotsilla saattoi olla vielä siinä vaiheessa ambitioita Ahvenan maan suhteen ja, ja itse asiassa ruotsalaiset väärensivät sähkösanomia. Renvallin ja muiden ja suojeluskuntalaisten ja Mannerheimin välillä ja muun muassa Aavenna-maalle lähti väärännetty sähkö, jossa kehotettiin antautumaan. Oikeasti Mannerheim oli käskenyt pitämään asemat Ahvenanmaalla. No, Renval tuli sitten aikanaan, palasi Turkuun tai ehkä hän meni Sääksmäelle kesähuvilalleen, jossa tietysti kyllä myöskin punaiset kävivät jossain vaiheessa ja veivät ainakin hänen lippunsa. Mutta Melkein heti Ahvenanmaan retken jälkeen kouluthan eivät toimineet, joten lehtorilla oli vapaa-aikaa. Hän lähti vapauttamaan Petsamoa. Hän kokosi pienen yksityisarmeijan, taisi olla 50 miestä tai vähän enemmän, ja, ja, ja tota, lähtivät junalla, junalla pohjoiseen. Ja saivat sitten mukansa Mannerheimin siunauksen ja, ja muutakin julkista tukea. Tässä sitten auttoi Veli Heikki, joka, jolla oli yhteydet maan hallitukseen, joka oli evakussa Vaasassa sodan aikana. Ja, ja tosiaan Renvalin velikset matkalla Vaasassa kai hiukan neuvottelivat järjestelyistä. Ja keväällä, kevät-kesän kynnyksellä 1918 Petsamoon lähti sitten tällainen aika pieni. Siihen liittyi muitakin ryhmiä myöhemmin. koska pari parin sadan henkilön joukko, joka oli kyllä asestettu ja lähtivät valloittamaan Petsamoa Suomelle. Renvalilla oli kotisijoitu etu, koska hän oli käynyt Inarin Lapissa linturetkellä pari-kolme vuotta, muutama vuotta aikaisemmin. Hän tunsi paikat. Tämä Petsamon valloitusyritys itse asiassa ei mennyt ihan hukkaan, koska kun aikanaan ensimmäinen maailmansota päättyi, niin ää, Tartun rauhanneuvotteluissa suomalaiset käyttivät tätä Renvalin ja hänen joukkojensa toimintaa osoituksena siitä, että suomalaisella oli ollut sotilaallista aktiviteettia alueella. Ja mahdollisesti osittain tästä syystä Petsamoa sitten liitettiin Suomeen Tartun rauhassa. Renval tiettävästi loppuikänsä kantoi huolta, Näistä omista sotilaistaan, lähetti lehtorin palkastaan rahaa, jos oli puutetta, eikä koskaan unohtanut, ketkä olivat hänen rinnallaan taistelleet. Hän oli periaatteen mies, eikä myöskään unohtanut liittolaisiaan, mutta ei myöskään vihollisiaan. <lacht> eli eli tämä Petsamonkeikka oli selvästi onnistuneempi kuin tämä <lacht> sotaretki. Mutta hän oli todella. Inokas patriotti, joka muuten ei hyväksynyt Suomen siniva- siniristilippua. Hänellä oli kilpaileva ehdotus, joka oli hänestä paljon parempi. Tietysti ainoa paikka, missä tämä kilpaileva Suomen lippu liehui Salossa, oli Sääksmäellä. Hänen tervapääskyhuvilansa. Ja muistaakseni kunnan isät yrittivät siellä saada sitä lippua pois sieltä Salosta, mutta ei sitä Erenvalin aikana pois saatu.
3: Minkä näköinen lippu se oli?
1: Se, se oli aika monimutkainen ja se oli itse aika hieno. Se oli ammattitaiteilijan, että jos peräti Galleen Galelan piirtävä. Mutta se ei ollut Suomen valtion lippu. Mutta Renval paheksui syvästi siniristi joka ei hänen ollut ollenkaan niin hyvän näköinen kuin se toinen lippu.
3: Hämmästyttävä, aivan hämmästyttävä elämä.
1: Kyllä, joo. Hän oli mielenkiintoinen henkilö. Hän viihtyi kesät tosiaan Säksmäällä. Siellä on tänä päivänäkin kirja, tämmöisenä kesäkahvilana hänen aikanaan omistamassa Tero huvila. Se on ihan vastapäätä Säksmäen kirkkoa upea näköala järvelle. On ollut ainakin renvalin aikana, kun puut ovat olleet pienempiä.
3: Milla ajattelet, että hän olisi ollut iloisimmillaan tässä elämässään?
1: Linturetkällä. Suomalaista luonnonsuojelua on aina siunattu loistavilla kirjoittajilla, mutta tu- tu- Tursten Renvallin, Kirjoitukset, muun muassa hänen kirjoituksensa retkeilyllä saaristossa luonnon ystävässä muistaakseni vuonna 1900. Siitä kyllä näkee, että et mies on todella osannut nauttia luonnosta. Hän varmasti vilpittömästi rakasti luontoa. Renvalin arkistosta, joka sijaitsee Turun maakunta löytyy vuodelta 1923 päivätty kirjoitus, joka on päivätty samana päivänä, kun Suomen uusi luonnonsuvun ja ensimmäinen luonnonsuvun tuli voimaan. Ja siinä hän kirjoittaa, että... Hän ei ole elänyt turhaan, että vuosikymmenien ponnistelut ovat tuottaneet tulosta. Hän ilmeisesti näki asian niin, että se oli hänen ansiotaan tämä, tämä luonnosuullaki, vaikka hänen nimeään ei missään prosessissa ole missään vaiheessa näkynytkään. Mutta hän oli kuitenkin neljännes vuosisadan kirjoittanut luonnonvaraston eläinten puolesta. Ja hänen käsikirjoituksestaan käy ilmi, että hän oli hyvin tyytyväinen ainakin siinä vaiheessa. Jotain edistystä oli tapahtunut.